2: Hej,
0: hey, du lyssnar på veckans NFL med Mattias, Lasse och Rickard fullt trio den här veckan. När vi precis har rundat av regular season i NFL och ska prata slutspel såklart. Och vi har ju också haft en hel del nyheter med coacher och sportchefer och andra som har fått sparken. Så det är fullt ös blir det idag. Och Lasse, du har missat några avsnitt här va? Har du missat två avsnitt i rad, Eller var det bara förra veckan du missade?
2: Jag har varit borta från ett Sen kanske jag var Passiv i det innan, det var jag inte säga Men, men det är inte jag, jag har varit borta från Det, det kan jag ta på mig Annars ska jag inte bli lastad jo, Nej, då, ja, det, var, och, det var inte ja, så var det är
1: det ena avsnittet var. Där vi klippte bort allt som Lasse sa det var just, ju som... Ja just
2: det, precis Nu avslöjade jag det Jag visste ju inte det framförallt. nej framförallt <laughs> två avsnittet Ja just det Nej, jag hade det där. När ni skötte det bra, det, det visste jag.
0: Men nu är du tillbaka i full form.
2: Ja, det tycker jag att jag är. Absolut. Full form och redo att bara analysera sönder första veckan i slutspelet. Ja, det
1: är Nej, det är grymt. Hur är det länge det är, Det är bra med mig. Fast jag tycker att det är orättvist att det är bara jag som inte är representerad i slutspelet här. Jag ska, jag ska heja på era två lag. Faktiskt
0: eh, Och som sagt Vi har ganska fullt upp idag då Eftersom det är ganska mycket nyheter Det är mycket matcher också som vi ska prata lite extra om Kanske lite mer än vad vi brukar eh, prata Inför matchen eftersom det är ändå slutspel Och då ska man ge dem lite extra uppmärksamhet Såklart, eh, men vi kan väl börja med Att eh, säga Den positiva nyheten ändå att Damar Hamlin där, safetyn i Bills som eh, drabbades av ett hjärtstillestånd Där och lägger på sjukhus I kritiskt tillstånd, han har eh, återhämta sig lite grann innan förra helgens matcher här nu och kunde ju facetimea med laget och såna här grejer och nu har han blivit utskriven och är tillbaka på, på hemmaplan så att säga. Han kommer ju såklart inte spela men det är ändå en skönt att han har återhämtat sig och det gick ändå relativt fort dessutom och det verkar som att det, det ser väldigt bra ut för honom i alla fall. Sen får vi se liksom om det blir något, något som han kommer få jobbar vidare med och huruvida han blir fullt återställd men det finns ingenting som tyder på att han inte ska bli det i alla fall, så det är väldigt mycket positiva nyheter kring här den senaste veckan
2: Mm, kul glatt att det gick som det gjorde och det är väl väl, farligt att tycka så men men, tummen upp till den stora maskinen som var kring matchen då med, med du sa väl att de prata innan när deras celler var att snabbt in där med läkare och stanna upp matchen och allt. Sånt, liksom. När man kollar bak lite så här när det har lugnat sig så ser man att ja, de agerade blick och skötte det snyggt där på plats. Så att, tummen upp till det.
0: Ja, verkligen. Och sånt kan ju vara väldigt avgörande i en sån där situation. Att man får hjälp fort när mm. något sånt där händer. Och det, det får man nog att säga att systemet funkade den här gången
2: ja verkligen
0: eh, Så det är skönt eh, och det har pratats eh, hu- väldigt mycket om Hamlin och vi har väl ingenting direkt att tillägga där väldigt skönt såklart att han har återhämtat sig eh, för, framförallt för honom och för hans lagkamrater och familj och allt sånt där ja, men även för alla andra som var oroliga och följde den utvecklingen Vi hade också en kanske inte så superspännande collegefinal också Lasse har vi haft
2: Ja oh, fan eh, <laughs> det, eh, det var Georgia till här eh... Blev 65-7 tror jag. Det jag. Eh, väldigt dålig reklam för, för college den här matchen. Total jäkla överkörning. Eh, liksom Den, den eh, grejen man k- haft kunnat ha mot lite college innan. Så det har funnits, funnits viss fog för det att det kan ibland vara lite för många ojämna matcher. Och jag har ju liksom som Donkishott, det har varit min vädekvarn och så har försökt fäkta ner de här liksom ryktena, att det stämmer inte men så kommer den här jävla dräpan liksom, i finalen, <laughs> de två bästa laget i landet och blir 65-7 det är liksom bara lägger sig pladaskt där då liksom nej, äh, det, det, det var ingen bra reklam för, för, för Carlos. Ja, grattis jag såklart det är grymt, grymt tal om vinna andra året i rad, det är faktiskt inte lätt i kalle att vinna tvåår i eh, rad så, så grattis till dem. Men det är ju ingen match. Liksom. Jag rekommenderar för någon att har ni inte sett den, gå och se den. Har ni inte <här> sett den så värderar ni er tid bra när ni sover istället. Så att, mycket mer än så säger jag inte om det.
0: Nej, det är säkert när det blir sådär såklart Man vill ju ha en eh, schysst avslutning på säsongen eh, mm. Men det har ändå varit kanske lite bortskämda Med bra slutspelsmatcher och sånt där I college-slutspelet de senaste åren Känns det som Han har inte varit jättemånga sådana här blowouts
2: Nej, och, och var lite, semifinalerna var ju fantastiskt bra det här året liksom. Så det kanske går bakom sig semifinalerna då istället liksom. Två liksom, jämna matcher med sena vändningar Och dramatik in, liksom, in i det sista så, så. Semifinalen Applåderar vi finalen Det är två tummar ner
1: mm. Får man vara gissa... så fräck Och fråga om, om du tycker så här: TCU nu var det ju liksom Det är en sån mysig historia att de kommer in Och de kanske var färdigt förtjänta mm. om det De vann ju alla förutom den här finalen Alltså konferensfinalen Men är det Ja nu kommer man väl göra om det till nästa år va? Så att det är fler lag i slutspel. Eller när börjar det? Eh,
2: jag vet inte om det är nästa år eller om det är året efter. Eh, det är så mycket som snurrar. med jag nu, vilka år Men, gäller, är gäller. Om man får operans. se tillbaks på det. det.
1: Borde Bäma till exempel eller någon annan av de här stora lagen fått komma in istället för TCU?
2: Alltid en diskussion. Liksom. Det är en ständigt där, liksom. Borde de som man tror tycker kanske är bäst liksom vara där, eller de som har varit bäst, liksom presterat bäst under året, liksom. det har ju tyst ju presterat bättre än Alabama under året mm. att just vid den här tidpunkten kanske Alabama hade stått emot bättre än Georgia, det hade de alls säkert gjort, men nej det tycker jag inte, då, då blir det ju väldigt, väldigt tråkigt liksom med, ja, men liksom med tyck och jo, men de är ju egentligen bättre, kolla på deras trupp, kolla på deras historik, kolla på deras liksom, tradition, då får de gå före så nej, det tycker jag inte, det, det var TCU bevisar sig genom att vinna över Michigan i semifinalen mm. Det bevisar ju att de hade det att göra trots allt Sen så får man kanske ta ut den här matchen i den här ekvationen, Den här finalen för att eh, ja, Jag vet inte vad som händer där Men eh, jag förstår att du lyfter frågan men, men jag tycker det är helt rätt att göra sådana gör mm.
0: Man kan ju vänta sig att man får se en del George spelare i NFL-draften då
2: Mm det kommer gå ett par. Inte lika många som förra året. Det är lite mer yngre spelare som har dominerat i Georgia. Men en viss det tackle kommer vi prata om ordentligt nära för månaderna.
0: Mm. Och jag tänker att vi ska snacka lite Black Monday, det är ju egentligen på nyhetsdelen kanske man ska säga Men det är rätt mycket, coacher och sportchefer och sånt där Så jag tänker att vi kör lite recap av veckan som var här lite snabbt i alla fall Vi behöver inte gå in jättemycket på säsongens sista matcher på på en säsong som precis har avslutats När vi liksom ska blicka fram mot slutspelet här Men det finns ju några intressanta saker att lyfta ändå vad tycker ni att vi ska börja någonstans om vi ska säga något om veckan som var man kan ju prata lite, för om vi pratade om college-spelare så kan vi ju säga någonting om draft positionerna För Houston Texans hade ju det första valet som är en liten ask nästan om de nu bara inte hade vunnit sin sista match men gjorde ju en heroisk comeback där lite beroende på vad man satt och hejade på. Jag tänker att Texans fansen (laughs) nästan hejade på att de skulle torska och sen en two point conversion för att vinna över Colts med 32-31 och samtidigt som Bears då torskade sin match mot Vikings så det gjorde ju att Chicago nu sitter på första valet i draften och det är, det är en himla skillnad faktiskt mellan första och andra valet i draften kanske inte så mycket skillnad mellan fjärde och femte eller tredje och fjärde men första och andra ändå det är en kostsam vinst för Lavi Absolut. Smith som också eh, sen fick kicken då det kommer vi till sen huvudtränaren där men, så det kändes ju som att det kanske inte var riktigt nödvändigt att ta hem den där matchen men
2: ja att, alltså, sitter ju och vrider och vänder. Hade jag varit, hej, en Texans fan så hade jag varit vansinn över det här. Eh, men utifrån min tänker jag att eh, vad i en seger går Gå med momentum till nästa säsong. Men det här är det inte värd så mycket. Löfven Smith och hans gäng får ju gå liksom. Eh, så liksom det där momentumet hänger ändå inte med till nästa år. Och jag skulle nog inte säga att det här momentumet väger tyngre än att få välja nummer ett i draften så att här är det ju en förlust som du säger eh, vinner man sista och får drafta tionde istället för fjärde så kan jag mer motivera det är liksom att man avslutar snyggt med en vinst visst man får drafta sex positioner längre ner då tycker jag lite mer man kan eh, värdesätta det men, men här är det ju <laughs> eh, bara grattis Chicago Bears och eh, i Asken, Houston Texans Houston också då som, som. Kanske eller med allt tydligt ute efter en quarterback eh, Chicago Bears som inte är ute efter en quarterback nu håller de på med de här rökridåerna om det är det inte det är ett spel för galleriet men eh, då tänker man liksom ett draft väder då för där har vi också ett värde av första valet att Chicago Bears som sitter med första valet hoppas, tror och kanske har på att känna att det är en 3-4 lag som ligger där uppe och har chansen att faktiskt byta upp sig från fjärde, sjätte, tionde, tredje plats upp till nummer ett så Chicago Bears kan ju kamma in. I värsta fall så väljer de nummer ett i draften. I bästa fall så har de draftkapital och plockar en hel rad spelare och fortsätter med Jasne Fid. Så att det är ju faktiskt intressant att se.
1: Ja. Visste du det? det är Ja, det är väl trist att vara sämst. Men... Det, det är mm. trist att vara näst sämst Och inte få något för det <laughs> På något vis alltså, Ska man få en tröstkaka så är, är man, får man den ju hellre Och kommer sist än att stå bredvid mm. uh, Men uh, jag, jag, jag tänker med att Larry Smith är ganska Nöjd nu när han då Kliver ut med sin flyttlåda och blomma uh, Växt liksom Att kunna peka ett stort lång finger Åt den här organisationen Och vad de har gjort för dem det här året uh, Så han är nog glad då. Mm Mm
0: Ja men visst, och det är klart, man ska alltid försöka vinna Men just i den här matchen, i den här situationen så blir det kanske lite väl kostsamt för dem Och som du säger Lasse, Bear sitter ju i en drömposition med första valet nu Och kanske inte ens tycker att de behöver välja den där upphypade quarterbacken Och då kan man ju få faktiskt riktigt bra betalt för den positionen Om det det är en spelare som många lag är ute efter Och det finns ju ju anledning att tro det får man ändå säga vi hade ju sen också lite fight om de sista slutspelsplatserna som vi pratade om förra veckan och det blev ju som du och jag var inne på där Rickard att Bills lyckades ju spöa Patriots där som satt i förra förarsätet inte minst på grund av två stycken jättelånga kick return touchdowns av Naheem Heinz. det hade ju bara varit fyra stycken på hela säsongen och han smällde till med två i samma match här och den ena på 102 yards, den andra var någonstans runt 90 tror jag så långa spel och som liksom sänkte Patriots i den matchen får man ju ändå säga Lite ovanligt för att vara Belichick som ändå är en special teams guru i grunden Och Miami lyckades ju med nöd och näppe spöa Jets efter en ganska eh, halvpatetisk insats får man säga Från anfallet i Miami och man vann med 11-6 och knepte den här sista slutspetsplatsen i AFC där
1: Ja och, och så kan man väl också lägga till att Seattle vann mot Rams på övertiden och sen så eh, blev det ju då det här skitsituationen där Lions och Green Bay matchen inte blev en sån här win and you're in för Lions hade ingenting att spela för mer än att trycka dit Packers vilket de gjorde så Ditt Seattle leker vidare
0: Ja, det finns ju mycket att säga om den där. Jag menar, Seahawks hade ju en jäkla tur att de lyckades vinna över Ramsey. Mm. Inte minst att man fick ett par billiga flaggor. En tackling på pantern bland annat som höll en serie vid liv. och Man fick en Jalen Ramsey som hade två interceptions i matchen. fick ju en, 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 en roughing flagga Exakt. Jag, jag tyckte i och för sig att det var en rätt flagga. Men den var ju åtminstone ganska slarvig. Um, och det såg ju ganska slarvigt ut från Seahawks uh, i den här matchen. som man hade... Eh, turen på sin sida Eller marginalen på sin sida Att man lyckades vinna den matchen Och sen så blev det som du säger Green Bay såg ut att de kanske skulle spöa Lions I den här sena nattmatchen Men, men Lions eh, drev där för segen På sista driven med några eh, Otroligt kaxiga play calls Man spelade ju på fjärde down Man gjorde en sån här hook and ladder spel Där man liksom kastade till en receiver Som sen eh, pitchade den till en annan spelare Som kommer springande eh, Och vann den här matchen eh, Ja, precis på det där sättet som vi har gillat att se det här Lions-laget i år och det gjorde ju att SIO också kunde ta den här sista platsen. Det,
1: man, det som jag liksom fick med mig när jag tittar på det här det kommer ju komma till när vi pratar om slutspelet sen men det här utökade slutspelsträdet med ett lag till så kändes det inte som att man satt och kollade på varken Miami eller Seattle och satt och, och så här saliverade över att de här åh gud vad härligt att de kommit till slutspel för det är de som är av de här två sottiga lagen Uh. <laughs> man känner sig inte jätte jag är inte jättepepp på att eh, behöva se dem en helg till istället för att få se dem som det kanske är med på andra dagar
0: jag kan delvis köpa det. Jag tycker att Seahawks försvar spelar bättre i den här matchen, men Rams saknade ju massor av spelare. Ju inte. Aaron Donald hade ju inte Cooper-Kapp, har ju inte sin quarterback, och ändå blev det väldigt, väldigt jämnt. Och som du säger i den andra divisionen, där eller i andra konferensen, en fast Dolphins har spelat bra stora delar av den här säsongen, så haltar man ju verkligen in i slutspelet här med massor av förluster i bagaget. Mm. Eh Nej. är det något mer vi ska nämna där. Jag, Jaguars från Newsteen avgår en match mot är... Titans också.
1: Allt där är ingenting mer att tillägga.
0: har du något slassa där? Nej. Nej. Då kanske vi ska Nej, lämna vi, den där, jag tänker
2: alltså gå framåt.
0: Ja, vi gör det. Vi kommer säkert in på om det är någonting som var väldigt intressant som vi som påverkar något av lagen som spelar i slutspelet så nämner vi säkert det när vi pratar om matcherna sen. Men det blev väl lite spännande där ändå får man ändå säga i den här sista veckan om de där sista slutspelsplatserna. Om vi ska hoppa till Black Monday då, som man brukar kalla det, när... Ja, lag gör sig av med sina tränare och sportchefer och koordinatorer och sånt där som man inte vill ha kvar så blev det väl inte helt oväntat ett gäng som fick gå och vi har nu fem stycken lediga headcoaching-jobb och två sportchefsjobb och sen en massa koordinatorer-jobb och man kan väl säga det som vi inte har pratat om om man går igenom lite snabbt där kan man väl säga att Cardinals kickade ju Kingsbury sin huvudtränare och där har ju också sportchefen Kimes som hade tagit en liten paus nu också avgått. Då, så att man ska också anställa en ny sportchef sportcheftexen som vi nämnde där. Lovie Smith fick gå. Eh, vi har också sedan tidigare har vi ju eh, Titans som har sparkat sin sportchef. Och Colts, som kickade ju sin headcoach Frank Reich lite tidigare. Och Saturday är ju med i den här nya sökningen efter en ny huvudtränare. Men eh, i konkurrens med andra kandidater såklart. Broncos har ju kickat sin huvudtränare sen tidigare och även Panthers. Så inte så där jättemycket som hände. De som kanske var lite på håret och överlevde får man väl säga. Stefanski Browns var ju lite snack om och även eh, Rivera i Commanders som klarar sig än så länge.
1: Ja, och vi, vi pratade ju om eh... Som vi sa i förra veckans podcast om det här med Sean McVay-situationen där i Rams som fortfarande inte är löst. Han har ju inte blivit av med jobbet, han kommer inte få kicken men det verkar ju mer och mer som att han kontemplerar med att faktiskt pensionera sig. Han hade sagt till sina... Assist- eller koordinatorer, assistenter och så att de kommer inte blockera eh, om de vill söka jobb eh, eller ta jobb någon annanstans även om de liksom går An- lagar rätten att blockera liksom, en defensiv koordinator gå och ta ett defensivt koordinatorjobb på ett annat lag eh, man måste liksom kliva upp i Erklin för att kunna liksom, bara kunna få kliva ur sitt kontrakt eh, och det hintar jag om att han är, in- är in- verkligen inte är säker på att han kommer komma tillbaka nästa eh, säsong
0: Nej det gick ju Osen där, Cohen, han gick ju till mm. Kentucky i college-fotbollen, Precis. bland annat. och så
1: för att vara OC där. Så det är ju inte ja. så att han liksom har tagit något sjukt mycket i jobb med att det är hans gamla skola, tror
2: jag. Ja, det är jäkligt märkligt. Alltså. Underligt uh, situation. där Stressigt måste det vara liksom för ledningen Rams med den här... Uh, liksom Ta ett beslut heller då, så att man säkert inte vill bli av med vad man men men faktiskt kom till något. Den här ovissheten måste ju liksom ta koll på en astagelsen. Mm. Ja, för då kan ju ja. inte
1: göra någonting. De, de har ju väl Sean Payton där eh, redo att kliva in, eh, tror jag. Men det är, om, de, om han inte bestämmer sig först i, i typ mars så är det ju så här, okej okay, nu har vi inte så många andra alternativ.
0: Nej, det är en jobbig sits faktiskt att han inte inte vet det men han, de lär väl komma ett beslut här ganska snart i alla fall så att han ja. inte sätter dem helt på pottkanten. Ska vi kika lite på de headcoaching-jobb som finns tillgängliga då? Eh, som sagt, det är ju Cardinals, Texans eh, och så har vi Colts, Broncos och Panthers då. Vad känner ni kring de jobben rent spontant? Vilka, om vi skulle försöka rangordna efter vilka som känns mest intressant vad, vad skulle ni föredra vilket jobb känns mest in,
2: spännande Börjar du rangordna där jag
1: eh, Ska jag ta all, i, i liksom en ordning då, vilket jag tycker känns bäst eh, jag, jag skulle nog helst ta Panthers jobbet eh, och sen det är fan svårt alltså. sen skulle jag nog ta Texans jobbet, sen Colts, sen Cardinals sen Broncos och det grundar jag egentligen enbart på att Broncos är fast i Wilson-kontraktet. Det är svårt eh, att kliva in där. Eh, och Cardinals är ju faktiskt också fast i Kyler-kontraktet. Så vill man inte ha någon QB som är nog ganska låst om man kliver in där.
2: Vilket är ett att du rankar först? Panthers. Ja, är det konstigt eller... <laughs> Det är med fina jobb som ändå Broncos liksom, så här klassiskt lag på något sätt känns det som. Och kanske lite likadant med kols Men jag köper ju då situationer man kommer in i med de här lagen. Eh, så, så jag är nog med. Det gör nog också att Panthers är Det känns som en, som en ganska tacksam situation att komma in i. Eh, jag vet inte. kols känner jag ändå liksom. Eh, fan det. Eh, jag hade nog rankat kolt ganska högt också. Eh, fortfarande. Eh, jag, jag är tråkigt nog för nog sitta hålla med Erik i mycket det jag säger där är mycket roligare att argumentera emot men, men ja. Eh, det känns rätt i du säger.
0: Nej, ja, jag håller nog med hyfsat i alla fall. Jag skulle nog kanske ta Broncos lite högre eh, ändå trots Wilson kontraktet. Det finns ju ändå möjligheter att komma ur det på rimlig tid ändå eh, och jag menar där har man ändå lite om man kommer in där som head coach och det verkligen inte funkar med Wilson igen så har man ju ändå en liten ursäkt och kanske få lite mer tid på sig eh, de andra jobben känns lite Cardinals känns väldigt kaosat ändå alltså man ska mm. ta in en ny sportchef också eh, Kyle ja,
2: Cardinals hade jag inte velat ha. alltså
0: Nej, och texten känns så långt ifrån. Det är kanske ett jobb som ändå känns så här lite safe för att man kanske inte har så höga förväntningar men samtidigt om man kickar två head coaches på två år här nu, <laughs> det känns inte som ett jättestabilt att de liksom vet riktigt var de är på väg och vad de vill och som sagt ganska långt ifrån att kunna konkurrera så där får man liksom vara redo på för kanske några ganska tuffa år här innan man... Innan man kan göra någon riktig skada. Men jag, men jag håller med om Panthers-jobbet känns ju mest intressant, det tycker jag också. Alltså
1: det jag gillar med men, texten- jag gillar med Texans jobbet. Dels att de nu i den här draften f- fyller på med väldigt många spännande ja. spelare tycker jag. De har mm. ganska många unga spännande spelare. De har en left tackle som jag tycker är svinbra. Och de har ett högt draftval så det är inte helt omöjligt att man ändå kan kliva in. Man får välja en, k- en QB för framtiden. Eh, kanske till och med valfitta de som finns tillgängliga. Eh, och till skillnad från typ... Ja, Colts har ganska tidigt val, men Panthers måste ju upp om de ska plocka en QB eventuellt eh, och då så gör man inte det och då är man liksom låst vid Arnold. Nu tycker jag Panthers jobbet ändå är mer attraktivt för att det finns så många andra bra saker där eh, men i, i liksom Texas man har kanske en ganska stor möjlighet att sätta en prägel i ett lag genom att man kan liksom välja framtidens QB. Sen är ju det en press i sig förstås.
2: Ja men jag, jag håller också med det och, och det är ju intressant så att alltså, de har väldigt mycket ungt, de har dröftat väldigt mycket spännande i texten eh, och som du också säger Mattias, visst det är en lång väg att gå för texten men ja, de har sparkat två tränare på två år, det, det är nog ganska liksom, tryckt att om du kommer in så att tänkt att många huvudtränare tänker liksom nu ska jag sätta min prägel på detta men det kommer ta lite tid, här känns det som att... Mm, Texas kan inte liksom kicka en tredje tränare, tredje år. Liksom. Här får man varje fall två år på sig att göra någonting eller innan det börjar hända saker. Så, eh, Texas smyg är eh, glad i det jobbet ändå. Mm.
0: Ja, men då vi, känns det ändå som att vi är hyfsat överens om att kanske det här Carnals jobbet är lite risky. <hör> Och eh, kanske samma sak. Jag gillar inte heller Colts jobbet jätte mycket, det är klart det finns en del spelare men de börjar också bli lite äldre de avslutade sånger med sju raka torsk uh, ja, det känns inte som att de är riktigt på väg åt rätt
1: håll Torsk är också för att de har en suppat huvudtränare
0: <laughs> jo men jag kan ja, hålla man... med om
1: att ja, jag kan hålla med om att det kanske inte ser så den här offensiva linjen som man har pratat om i Coles inte, inte, var inte särskilt bra och då är det ändå en offensiv linjespel som har varit deras tillfälliga huvudtränare Mm. ja det kan, jag, det kan jag väl köpa ändå Det finns många spännande spelare på försvaret ändå
0: Det är inga pangjobb kan man säga Men jag köper vad ni säger om Texans som ändå har lite kapital Både pengar och draftval Att kunna göra lite grejer Och sen Broncos som, då, som har Eller jag tänker på Panthers som ändå har en del bra spelare Men kanske lite svårare att lösa den här QB-frågan då. Broncos, de har ju ett ganska bra lag Men Ja, det finns mycket frågetecken och huvudvärk kring huvudpositionen. Där. Om det inte funkar, då, ja, då har man kanske också en, en bit att vandra, så att säga. Mm. Mm. Eh, jag vet inte om man ska säga någonting om vilka som är aktuella för olika intervjuer och sånt där. Eh, sett att Jim Caldwell har varit på en hel del intervjuer... Eh, har ni sett något annat? med Även Broncos defensiva koordinator där är Giro Ivaro, Sean Payton har ju pratat ganska mycket om, Dan Quinn Harbaugh Harba, mm-hmm. som ja. själv är väldigt sugen vad jag har förstått, Demico Ryans som vi pratade om lite grann i fjol också, 49ers defensiva koordinator det är väl ja, de alltså, som har varit heta. Shane Morris, Steichen
2: där. Igels offensiva koordinator. Just det. Egen Eagles offensiva koordinator har också. också viskat lite om. Tror jag.
1: Ja han har, komm- han har varit någonstans tror jag att han skulle. Vad mm. eh, heter han? Gannon. Ja just det. Mm. Just det. Han har varit i Texas. Mm. Ja. Vi pratade lite här innan sändningen, Mattias, när du var på toaletten och kissade. Så pratade jag och Lasse om så här, olika typer av huvudtränare. För jag sågade ju är om dagen eh, Broncos eh, att de skulle intervjua Dan Quinn som är defensivkoordinator i Cowboys. Just, in, egentligen ingenting illa om Dan Quinn, utan mer att de, de hade Vic Fangio eh, som är en bra defensiv. Coach, de hade hade ett jättebra defensivt lag men de fick inte ordning på anfallet och så tog man liksom beslutet att så ja men om vi ska kunna utmana så behöver vi räcker inte vara defensivt dominerande utan vi behöver ha lösa anfallsfrågan och så anser man hacket till god helvete och sen då ska man intervjua typ Dan Quinn eller Demico Ryans eller sin egen defensivkoordinator då, Ejiro Evero och det är lite så här och Raheem Morris har de tagit in också. Men, det är så här, ja, men vi, vi vet att det inte funkade med den här defensiva coachen och en offensiv playcaller sen under det. Så, och, så varför ska man då gå tillbaka till det som man förut hade typ det bästa alternativet för med Vic Fangio och sen liksom om ja, man, man själv har erkänt att det här är inte är ett fungerande recept då kan vi inte gå tillbaka till det så där hoppas jag att man anställer någon som typ Jim Harbo som kan vara playcaller eller Jim Caldwell då, liksom som är en huvudtränare som är en ledare och inte en playcaller
2: mm. Jag tror mycket på det sista när säger liksom att jag säger inte att det alltid slår rätt ut men jag tror det ligger någonting i att när du ska kolla på en huvudtränare så ska du kolla på ledan. Du ska inte nödvändigtvis, men man blir så oerhört meddryckt att, prata eh, också om det, liksom, att oh, vilka lag har haft bra försvar och de, 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 de. Ah, vad har de för och Bra, vi tar in dem på intervju. Att vara en bra koordinator och vara en bra liksom, på att eh, sätta upp strategier, offensivt eller defensivt, Eh, betyder ju inte att du har egenskaperna för att vara en bra huvudtränare. Eh, jag, tror, jag tror i alla fall, det ju, får man ju tycka olika om såklart, här, men jag tror ju att en huvudtränares huvudsakliga syfte är att vara den här ledaren som liksom delegerar ut till sina koordinatorer och till sitt lag, får sitt lag med sig, motiverar sitt lag, liksom, kommer överens med sitt lag, en, en, i, mer psykologi än liksom XSNO egentligen, det är vad jag tror personligen, jag tror eh, man ofta stirrar sig för blint i liksom, ah, ta upp listan här, vilka är de fem bästa definitiva lagen nu, fan bra vi drar in alla de fem bästa koordinatorerna på intervju och tar den bästa, det tror jag är fel väg att gå, jag tror man måste mer kolla på eh, psykologi än ledare
1: Mm.
0: Ja, det kan kämpa. Och jag ser många av dem som får kicken väldigt fort också, det är ju de som kanske har kommit in med någon sån specialkompetens då. Och sen har det skit i sig på den sidan av bollen där de skulle ha varit riktigt bra. Jag tänker Kingsbury till exempel har ju fått lite kritik för att han skulle komma in som en innovatör på anfallet, men liksom inte riktigt. Anfallet har inte riktigt sett så kreativt och spännande ut och eh, samma sak kan man väl säga om har som ni pratade om här alldeles nyss, att... Eh, jag tror, jag tror väldigt mycket, jag och Rickard har gjort sådana här eh, de senaste två åren lite headcoach-kandidatpoddar, specialpoddar. Och då har vi ju pratat ganska mycket om att just det här med att ha en, en coach också som kanske har varit headcoach tidigare kan vara en fördel oavsett om det inte har gått så himla bra hela tiden. Och jag, av den anledningen kan jag tycka att Dan Quinn är intressant för han har ändå gjort det en gång, han kanske har lärt sig någonting från det och nu har han lite andra erfarenheter med sig. Eh, sen om det är rätt för just Broncos eller inte Det kan man ju diskutera Men att ändå ja, för det ändå som...
2: Det du eh, ha, ah. liksom hakar upp på det på där Det kan lite just på ah. med Broncos säger att, vad vet jag Panthers skulle vara ute efter det ja, Nu är det också ett dåligt exempel med Matt Rule Men eh, vad fan ska vet jag vet Så att Colts då ta, Där kanske den skin fine Men liksom, det är just med att Broncos liksom mm. Binder, dandlar grejen och liksom fördömt den själva Och så går på den, liksom, det är där busen som är så han går på den elektriska osten en gång till. Liksom, när vet det. Så, så det köper jag liksom. Mm. Mm. Ska ja, e- jag
1: lägga till, det är ju också så här, man pratar om så här, use uh, SIG, we SAG på något sätt. Nu mm. har vi, det var tio nya tränare inför i år. Det, vi har ju pratat om att man bara. Att lag sina headcoaches hela tiden. Och det som alla gör om och om igen är ju att anställa heta koordinatorer. Någon behöver ju kanske våga göra raka motsatsen <laughs> Många gånger har vi pratat om såna här special teams coacher eller liksom lite så här out of the box tänkande som inte är Jeff Saturday förstås <laughs> men att man kanske liksom vågar säga ja men vi ska inte ta den här heta liksom play callen utan vi ska ta den här ledaren och det, liksom, det kan, råkar kanske inte vara någon som har liksom erfarenhet av play calling Jeffy
2: har inte haft ett jobb på länge en, en, en godbit för dig, Rickard. <laughs> ja. Ja, men, ja, men
1: typ som Jim Caldwell eller som någon annan sådär, som är lite mer eh, inte galen.
2: Nej, jag tycker den Du, du nämnde nu, nu pratar vi ju coach-filosofi här med den kanske de andra, men det, det är för roligt. Så vi får hänga på lite till. Bara. Eh, men du nämnde ju det här med att ta specialteams-coacher. Eh, liksom. Den är också en intressant liksom, tanke ofta att motiveringen bakom den är att de är van att ha offensiva, defensiva i, under sig. Liksom. Att det är spelare. spelar ingen roll vad de på position egentligen, eh, för, för där går du in i någon form av annan position. Så det tycker jag också är en intressant sätt. Liksom. Har du sett en du lyckades. Liksom? Special teamcoacher som, som, som huvudtränare också Så att, där också är också att pilla lite Utforska lite mer just Med de här zigzag-grejerna
0: mm. Mm. Om vi ska eh, glida lite snyggt över till att prata om slutspelet nu då, eh, Så mm. kan man ju säga att det är ju ändå fem huvudtränare i årets slutspel Som gör första säsongen med sitt lag Eh, lite blandad karaktär på dem både Todd Bowles där i Tampa Bay, vi har Brian Dable vi har Mike McDaniel, vi har Kevin O'Connell i Vikings då och så har vi Doug Peterson i, i Jaguars också så att det är ju rätt ovanligt jag tror att det är första gången som vi har fem stycken sådana rookie headcoaches eh, fast några av dem har ju varit huvudtränare tidigare Peterson och Bowles framförallt eh, så att det, 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 det går ju att vända det ganska fort om man kommer till ett, ett hyfsat lag om um, man ska säga någonting mer också om hur vi liksom går in i det här slutspelet så kan man också säga att är, vi har ett gäng lag också som går in i slutspelet med väldigt mycket vind i ryggen kan man säga det är fem lag som har minst fem raka vinster inför slutspelet här 49ers är de som står ut här med tio raka vinster, Bengals har vunnit åtta raka, Bills sju raka och sen Jaguars och Chiefs då har fem raka vinster så att Eh, lite, lite fun facts där innan vi börjar snacka om slutspetsmatcherna verkligen eh, och så kan man också säga att just för den här wildcard helgen här när vi har eh, fem matcher nej det är sex matcher till och med är det ju. för det är ju tre, två på lördagen tre på söndagen och så har vi en på måndagen också eh, så alla de här lagen som möts i de här sex matcherna har ju mött varandra tidigare den här säsongen vilket också är lite ovanligt
2: Mm-hmm. Ja. Du, du sa det innan, det hade jag inte tänkt tanke på ja.
0: Nej och det är ju lite intressant För då känner de ju varandra lite grann Vi har ju ett par eh, lag som dessutom spelar i samma division Och har mött varandra två gånger den här säsongen eh, Så jag menar, vi kanske ska börja med eh, Att gå i helt enkelt i ordningen de spelas Det känns ju ganska rimligt ändå
2: Ja det, det tycker jag, det är en bra, bra strategi
0: <laughs> Så blir det lite Lite ordning och reda. Och eh, första matchen som spelas är ju lördagsmatchen 22:30 där. Si också mot 49ers. De har ju som sagt möts. De spelar i samma <coughs> division som de har mött varandra två gånger. Och 49ers har vunnit ganska bekvämt måda matcherna. Lite jämnare den här vecka 15-matchen men eh, 49ers såg ändå ut som det är klart bättre laget i den matchen också. Och så var det ju en utklassning i, i vecka två där. Eh, för, som 49ers också vann då såklart. Och eh, Seahawks slutar ju 9-8, 49ers 13-4 och de flesta är väl ganska överens om att 49ers med deras 10 raka vinster eh, och två vinster redan den här säsongen mot Seahawks och hemmaplan de går in som ganska stora favoriter i den här matchen.
2: Det gör ja. och, och, och Det tycker jag är helt rätt att de, de är också. Eh, eh, alltså, 49ers hur många segrar sa att de hade rad nu? 10. Eh, Tio segrar i rad. Eh, för varje seger kommer en förlust närmare, säger man. Men, men, men det känns inte som att jag ska komma här. Lite så här med Forder Nines, eh, tycker jag är, är lite upp, uppblåst ibland. Av mig också. Det där med att ja, men det är ett sånt bra system. Vem som helst kan spela QB i Forder Det tycker jag inte stämmer. Alltså. Jag tycker. Den delen av det har sett lite sämre, eller har sett sämre ut med situationen eh, sen QB1 och QB2 gick ner. Så det tycker jag ändå är liksom ett orotmoment. Man går in med, med en eh, oerfaren QB1 som inte är lika bra s- som eh, Jimmy Garoppolo. Så. så det tycker jag. Liksom att Ska man, ska man eh, ge sig också liksom någon form av chanser så är det det man ska spela spela emot. De har räddats mycket av att Christian McCaffrey har kommit in i det så oerhört fint liksom, och kan, kan rädda ut situationerna och framförallt så i, tycker jag att Ferdinandes är ett defensivt ur, urstarkt lag. Liksom. Så att det här med att ja ah, men Purdy går och vinner för dem och så, det, det, det tycker jag visst, han, han har ju de har tio raka vinster. Han har inte förlorat den. Han har gjort jättebra när man kommit in. Men, men det är ju en svaghet. Man kan inte bara säga att vem som helst kan kunna spela QB. Det, det är bullshit. Så att eh, hur exakt de liksom ska faktiskt kunna få press på eh, Brock Purdy. få han ur gängen och allt sådant. Det är inte jag rätt man att säga. Men, men där måste man kunna liksom där får man lägga in liksom stöten om man är CX. Det är det man fokuserar på. Vi ska vinna och vi ska göra det på hans bekostnad.
1: Ja, ja, alltså Purdy har ju Eh, sp- också spelat Jättebra eller och liksom från vad han förväntas att göra Ja, liksom. ja absolut han har inte bett honom. Det är
2: inget som ska falla på honom eh, håller jag med om
1: För de har ju ändå liksom gjort Nu de senaste De matcherna han har spelat vad är det? Det, är, det är sex matcher han har spelat Och de har gjort mm. över 30 poäng i fem av dem eh, och då, Men då ska man också säga att De har ju fått matchen dit de vill ha den alltid, att deras försvar dominerar totalt eh, ja. och att de i anfallet kan spela lugnt, bollkontrollerat mycket fokus på springspelet eh, och att Pörl inte måste liksom gå la- gå loss, eller liksom falla bak och passa i uppenbara passsituationer eh, och när de har gjort det så har de också fortfarande, den offensiva linjen har spelat jättebra
2: Ja, men det är det du säger, det vill jag liksom stryka under att man kan prata om att Propodda har gjort bra, det har han gjort absolut, Men, men det är ju Tack vare eller på grund av det här försvaret man är där man är. Jag, jag, jag Absolut. inte vill jag lägga på försvaret. Man glömmer bort det lite. Man säger lite för att att ja, nämnde lite spelare som var bra och försvaret har varit bra också. Nej, försvaret är det som är liksom där de står nu. Försvaret gör deras offensiv som du säger. Man kan spela den offensiven på grund av att man kan lita på det försvaret. Så det, är det, det är det som är mitt. Eller mitt. När jag ser på 49ers nu så ser jag att alltså, det är det som tar dem till superbollarna de nu går dit. Det är försvaret. Inte Brock Purdy ska lösa det med hjälp av vem det nu må vara utan det är försvaret som ska lösa det.
0: Mm. Och när de spelar anfall så är det ju de här oftast de här korta passningarna och playmaker som är liksom bra efter mottagningen och så spelar de ju kanske även... Är... Men med Garoppolo Så att på det sättet så är det ju ganska tacksamt att de har, Om McCaffrey som har kommit in så bra och har ju bara förstärkt det egentligen att man har ytterligare ett farligt vapen där i anfallet som man kan använda på de här korta passningarna, och även ge honom bollen i springspel, såklart. Och det som inte talas jättemycket för Si också i den här matchen är ju att. Si också har ju inte spelat jättebra försvarspel den här säsongen direkt och passrushen har ju inte varit särskilt dominant. Nu fick man inte pressa senast men det var ju mot en helt annan kaliber av offensiv linje än vad 49ers har. Så att, och man har ju inte lyckats springa stoppa springspelet överhuvudtaget. Så frågan är om 49ers försvar spelar bra här och håller si också till liksom under 20 poäng ja, åtminstone. Så, så känns det som att man inte kanske behöver ta så himla mycket risker i passningsspelet heller utan att det räcker ganska bra med att springa bollen. Och sen så när SIOX totalt säljer ut sig för att stoppa springspelet vilket man säkert måste göra så kommer det öppna upp sig ganska stora ytor för Purdy att hitta de här play-action-passningarna över mitten.
2: Mm, jag mm. tror det är, det är en väldigt bra match för 49-est denna också. Alltså. Definitivt. Så jag hade väldigt, väldigt överraskad om uh, Sioux ens är med i den här matchen i fjärde korten. De har en tendens att hålla matcher jämt men jag kan inte riktigt se att de håller den här jämt in i slutet alltså.
0: Ja, det är mycket som ska gå rätt. Det behövs nog eh, en turnover eller två. Kanske ja. effektivt specialteamspel. Att eh, Gino Smith gör en av de där riktigt bra matcherna som vi har sett ett par stycken den här säsongen. Och att det liksom blir några av de här stora långa spelen till locket. Man får igång lite springspel där med, med Rooking Walker. Och att man får lite flyt i anfallet. Men eh, tyvärr är det ju så att linjen där i Seahawks har ju inte varit... Eh, jättestabil mot pass och man får ju rätt mycket negativa spel de var ju ganska dominerade av Rams defensiva linje utan Aaron Donald senast här och hade ju många negativa spel i springspelet tills det till slut lossnade och när det väl lossnade var det ofta för Geno Smith sprang bollen själv och det kan han ju säkert göra det är en slutspelsmatch då så man, tar ju, man håller ju inte tillbaka direkt men det är lite ryckigt 49ers känns ju som en maskin i jämförelse Mm. Ska vi lämna den matchen där Det känns som att Vi lutar åt allihopa Att 49 är ganska stora favoriter Och det ska hända något Exceptionellt här Eller Siob ska spela betydligt bättre Än vad de har gjort hittills den här säsongen Om man ska ropa på divisionsrivalerna. Mm, mm. Då har vi eh, den sena matchen där spelas 0-2-15 eh, AFC-matchen då och då är Chargers mot Jaguars en väldigt intressant match då eh, Chargers har ju ändå plockat upp det lite grann här på slutet av säsongen och vunnit lite nödvändiga matcher. Men eh, de möttes ju tidigare i den här säsongen, vecka tre och då var det ju utklassningsvinst för Jaguars med 38-10. Eh, så... Eh,
2: ja det har jag glömt. <laughs> det var länge
0: sedan, det var i vecka tre Det var väldigt länge sedan
1: Det var väl Herbert också skadad va Var det inte den matchen uh. han spelade med och, 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 Någon sorts bröst eh, skadade bröstkorgen Eller axeln eller någonting
0: han spelade va Han spelade ja, men han såg begränsat Den skadad
1: mm.
0: Så att, ja, den känns betydligt mer oviss Kan man ändå säga
1: Jag tycker är rolig. Det är ju så här... Klassisk QB-match tycker jag. De är väldigt lika varandra, Herbert och Lawrence. Eh, förutom att de är vackert tår förstås. Eller, Herbert är rätt fettigt, men långt hår. Eh, långa, stora, atletiska QBs som kan springa med bollen och som har liksom en arm att kunna göra vad som helst. Och båda är ganska eh, risktagare ändå eh, och kan vara i såna här situationer. Eh, jag, jag, jag hade nog tyckt att det var mer spännande om jag inte hade sett Jaguars match förra veckan där, där det, deras springspel total tog stopp mot Titans och så var det liksom att Lawrence tvungen att liksom kliva upp och i, liksom ta över matchen och det kändes som att han alla han och han, men han och pass offensiven inte riktigt kunde vara så där giftig som jag tror att de kanske kommer behöva vara om Herbert är på det spelumöret som man kan vara ibland
2: Ja alltså det är lätt att liksom flyga med i det här som vill Trenden nu med där de radar upp massa vinster sent på säsongen kommer in med momentum. Betydligt bättre momentum än Charles. då tycker jag liksom med Trevor Lawrence som har hittat den formen. Då det har vi pratat om 111 gånger, liksom, hittat den formen man pratar om. Den andra ofta. Eh, han och kompisen eh, Running Back och Trevor igen, började inte senast då, men, men har liksom funkat. Och att eh, Trevor Lawrence då har det här att han inte har sin go to guy utan det, det, när han passar så Seth Jones får sin del, Marvin Jones får sin del, Christian Kirk får sin del eh, liksom det läggs ut bollar, även Engren svår, svår eh, läst så offensiv på den biten och, och Doug han har ju såklart sitt finger med i det spelet där. Men, det jag vill säga är att jag, man får också kanske lite så här bromsa upp och kolla lite på kan det också vara en svaghet är att man har inte har den här tydligheten man har inte den som kan gå och vinna matcherna är Travolorens där än att han ger det för nu möter man ett bra försvar för här som tror, konstigt nog har mer rutin än det här jag Så att, jag är lite rädd att man, man svävar iväg och tänker alla, Jack, som vill göra som Bengals förhållet att gå till Bowl. Jag är inte riktigt i den tronen där. Alltså, Offensiven Nej, är bra alltså Offensiven är bra Men så är det också försvaret Visst, vi, vi har vissa spelare, individuella spelare Som har gjort det bra, men de är ju ganska kass mot pass, liksom och, och det är ju eh, Charles grej, liksom Med Herbert och med Kino Nella framförallt Och liksom att, så, så att Jag ser oro som är på båda sidorna av bollen, de är en fin Situation nu Där de har vunnit mycket och det sista, allt liksom, går deras väg Men jag Känns som att det tar stopp här Det känns också som en bra matchup för Chargers
0: mm. ja, Jag lutar nog ganska mycket åt det som ni är inne på också Att Chargers kan se snäppet vassare Än Jaguars här Men det spelas ju också i Jacksonville Ska man ju mm tillägga lite fördel för dem ändå och kunna spela på hemmaplan och som sagt man vann enkelt senast kanske har jag ändå ganska gott självförtroende här men de känns ju lite båda de här lagen känns ju lite ojämna alltså det ibland det finns individuella spelare i båda lagen som är väldigt väldigt bra på båda sidorna av bollen men däremellan så är det lite skakigare, det finns en hel del spelare som kanske inte spelar på en jättehög nivå i båda de här lagen och eh, jag tror ändå att det blir ganska jämnt. Jag tror inte att Chargers kommer gå in och bara köra över det Jaguars-försvaret. Jag tror ändå att linjen i Jaguars är tillräckligt bra för att störa Chargers en hel del. Så att jag skulle kunna tänka mig att det blir en sån där liksom 23-16 match eller någonting. Men jag tror ändå att Chargers tar i slutändan. Kanske... Jag gillar ju båda de här lagen lite grann. Jag undrar de båda lite framgång. Så att det är inte så att man liksom sitter och håller på något lag. Där. Men Det skulle ju bli vara kul att se... Lawrence tar liksom ett rejält steg här och verkligen gör en pangmatch men, men ja så där, vem man håller på så är, så är lite hugget som stucket för mig vem som tar den här men jag, jag tror ändå att Chargers vinner i slutändan
2: Joey Bosa har, är det två matcher eller något sånt han har kört nu sedan han var tillbaka från skada eller?
1: Ja det är något sånt va, han spelade senast i alla fall vet jag ja. att de var lite spelade, begränsade veckan innan kanske
2: Mm. Äh, Tränk han fullt tillbaka här också Det får man inte glömma Det är en ganska god y- ytterligare Tillägg i det försvaret med, med en, en fullt eh, Spelande Joe Bosa
1: Ja det såg vi i början av säsongen Det var ju ett annat De fick ju en helt annan typ av press eller alltså, I alla fall produktion från Khalil Mack När de hade Bosa också För att de kan inte, man kan inte dubbla båda ja. två <clears throat> Så där finns ju absolut liksom, en, en, en extra växel Från Chargers sida mm.
2: Nej, mm. jag, jag tror att vinna. Ja, det tror jag också.
0: Ja, nej, men kul match i alla fall. Den känns spännande. Vi har ju ett gäng lag här som haltar lite grann in i slutspelet. Får man väl ändå säga att vi kommer till ett, en rad av de här. Kanske till och med en, en kvadruppel här på ena sidan av alla de här fyra sista matcherna och man kan ju börja med den matchen som spelas då klockan sju på sändan så då Dolphins åker och spelar borta mot Bills, Bills som sagt som har vunnit sju raka matcher, Dolphins har ju förlorat nästan allting de har spelat, de har mötts två gånger i år, har vunnit varsin match i jämna matcher men när Miami vann så hade de ju Tua. Tua Tungvaloa kommer inte spela i den här matchen. Vilket betyder att det är det här anfallet som vi kanske såg mot Jets senast. Då, som eh, inte lyckades trycka in en enda touchdown i en måste-match. Eh, som ska försöka få på ett eh, ja, minst lika bra försvar skulle jag säga i Bills. Och ett betydligt farligare anfall. Så det här känns ju som... Eh, ja, det känns ju... Inte som att det här kommer bli jättejämnt ärligt talat, även fast jag gillar mycket av spelarna i Dolphins. Offensivt har de ju många, men de kommer inte riktigt till sin rätt när man inte har vettigt qb och sen så har man ju bra spelare på sin linje men det känns ändå som att Josh Allen och, och hans polare där eh, inte kommer låta sig stoppas även fast de får lite press, Dolphins.
2: Alltså det är klart när man såg den här, det har blivit 11-6 mot Jets, så att man direkt ja ah, fy fan, så vara dåliga och ser ut utan, tror jag, att jag var då. Eh, och, och det gör de ju, alltså det är ju inte samma lag, men eh, det är ju inte det problemet heller, liksom, det är ju försvaret i Dolphin tycker inte jag heller har sett något vidare ut i år, liksom, med tanke på vilka spelare de har det. visst du kan lyfta individuella prestationer i Dolphin, men, men som, som lag så tycker jag det är försvaret hade man kunna förvänta sig betydligt mer av, och eh, det där jag tror liksom äh, äh, Spelar ingen roll om Tua Taggavalo har varit med här äh, Buffalo Bills offensiv mot Miami Dolphins försvar, jag, jag ser inte det I slutet något annat sätt än en tydlig vinst Så Bills
1: Nej, äh, äh, nej Även om du hade spelat så tror jag Bills hade varit stora favoriter Och nu är de ju enorma favoriter ja. äh, och mer behöver man kanske inte säga om den matchen det känns så ojämn på förhand det vore väl kul om Miami vinner den då för, 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 för skulle. skull men, <laughs> äh, jag, nej egentligen inte för jag vill inte se mer Dolphins äh, i slutspelet än vad man ser heller Bills
0: ja man nej det skulle Bills,
2: man ju ska jag, vinna. Mm.
0: Man skulle bli, jag skulle bli mer förvånad om Miami lyckas skrälla här än om Seahawks matchen till exempel om den skulle bli också 49 det här ja, det ja, ja. känns som en riktig ensidig affär. men Och för bild skulle det också vara ett gigantiskt misslyckande om de åkte ut här. Det skulle ju vara. Ja, den är svår att ta sig förbi, tror jag, om man skulle torska den här matchen när man känner ändå att man har ett så här starkt lag
2: ja.
1: mm. Vad man kan säga, är väl, så här, Vi pratar om det här med Hamlin inför sändningen här. Ja, och det är ju så här: det är en sjuk. Trist grej, men det är också någonting som säkert har skapat eh, En gemenskap Eller liksom en gemensamt mål I den här, vi gör för damar Grejen i omklädningsrummet Och det är, jag, jag, Vi brukar prata om så här där, Eller vi mot världen-mentalitet Att man ska inte underskatta sånt Och hur liksom, duktiga tränare är på en, liksom, Att typ kanalisera det till någonting positivt Och det lär man att göra här i bild Så jag tror att man Kommer vara liksom asmotiverade Till att spela bra Och liksom vilja på något sätt eh, Dedikera en, en lyckad Postseason till Damar
0: mm. Nej men visst Det tror jag också Och man möter också en divisionsrival här Så att det är ju också någon som man eh, känner Man är, eh, har redan förlorat En match mot dem i år Så att det lär ju inte vara en enorm underskattning heller Så att det skulle vara ett problem tror jag i den här matchen. Eh, om vi går till 22-30-matchen där då eh, känns ju kanske lite mer spännande men samtidigt också lite olika säsonger på de här två lagen. Giants eh, kommer in i slutspelet på 9-7-1 här och de möter ett Vikings som gick 13-4. Vi har ju pratat om Vikings mycket de har vunnit extremt mycket tajta matcher den här säsongen. Eh, de möttes ju senast vecka 16, då vann ju Vikings precis med 27-24 och det känns ju som att Vikings är stora favoriter här men de har ju också kommit ut och lagt riktiga ägg första halvleken mot Colt såklart, andra halvleken var ju något helt annat, men de har ju perioder där de går ner och spelar betydligt svagare och Giants är ju inte liksom, de kanske inte har så höga höjder, men de har ju ett hyfsat högt golv ändå, de har ju en del grejer de gör bra, så att jag, jag tror ändå att det kanske blir hyfsat jämt och spännande i alla fall men att Vikings ändå vinner är hyfsat smidigt i slutändan.
1: Den är, jag tycker att de är omöjliga att, att förutspå vad Vikings ska göra. Men det, de matcherna ja. som de har torskat så är det ju också mycket att de har mött duktiga anfall. Alltså Packers spottade upp 41 poäng och så är det Lions-anfall och Cowboys och Eagles i början av säsongen. Så de matcherna som de har torskat är ju mot lag som har kunnat liksom kasta upp en del poäng och, och de har haft svårt att hänga med då Och det är därför det blir gigantiska Blowouts som det dessutom såg ut Att vara i matchen mot Colts som de vände Så det är väl det som kanske talar för Vikings då att jag tror inte att Giants har den offensiva Kapaciteten och de har inte Giants själva vinner ju inte heller Den typen av matcher att de liksom Trycker upp massa poäng i anfallet Utan det är snarare håller det tajt Och vänta på misstag Och det kan ju Vikings i och för sig Har en tendens ibland att bjuda på Men jag tror att Vikings vinner den Just av att de kommer inte behöva Bli så obekväma i anfallet
2: du pratade om det när de möttes förra gången men Jainz har ju haft oerhört många jämna matcher som har gått emot dem där året mm. och Vikings har haft oerhört många jämna gått med dem där äh, året så att äh, den står på två sidor där det kanske hade varit ungefär 50-50 de här lagen de, äh, om. Liksom de delat på att få jämna matcher med emot sina. men jag tänk, tänker äh, det är intressant det du säger där Rickard det har inte jag riktigt tänkt på att man torskar man på emot stora, starka jäkla offensiv. För, för när du säger det, det är ju verkligen och så har verkligen varit fallet. Nu säger inte jag att <går> jag inte är det, för det är de inte. Men jag säger också att det har varit så oerhört lätt så länge att slänga skit på Daniel Jones. Jag eh, tycker fortfarande att han är en eh, framtida Hall of fame kub på något sätt. Men han har falskt spelat upp sig i slutet. Han eh, har lite tapp. Lag på sina axlar eh, Inte helt så För man har sagt en baklig också Men han, han är ju underskattad Med, med att liksom kämpa till sig med benen Han och vad heter han var Slayton heter han De har bara får ett riktigt fint samarbete Där och, och eh, alltså, Daniel Young ska ha en del Credd för att eh, Giants ser ett slutspel eh, så, så jag tycker det har varit lite, lite omotiverat mycket skit på Daniel Jones, jag, jag är ingen Daniel Jones på något sätt, men jag tycker han ska ha lite berömmen då han har gjort det bra i slutet, eh, så jag tycker den här matchen är lite mer 50-50 ändå, jag, jag, jag hade inte blivit jätteförvånad, trots att jag har, som har varit och favorit, hade jag inte blivit jätteförvånad ändå om Jais går och vinner den här det som talar emot då, då Jairns mer är att jag tycker inte heller det här är en bra match här för Jairns, jag tycker det är en bra match här för Vikings för att jag har inte fattat det i andra matcher med Vikings att man inte liksom sätter konstant double team på Justin Jefferson Mm. Eh, för Curriculum har en jättefin säsong bakom sig. Att alltså om du kollar på Passing Yard så allt man kollar på där eh, så har han jättefina. Men tar du då bort Justin Jefferson och man har passat liksom, om, om allt han har gjort som inte har kretsat kring Justin Jefferson så ligger han under Stafford och Tännehill i alla Passing Yards QB-rating, accuracy och, och pressure och allt sådant. Så att när han inte har Justin Jefferson att leka med. Då är han under halvan av tabellen på Kubik. Så jag fattar inte att man liksom säljer ut på bara att se till att Justin Jefferson inte får bollen. Visst, vi kommer att öppna upp oss och göra oss sårbara på andra ställen. Men vi får ta den schacksnittet för att Justin Jefferson. Jag säger inte att Carl Kassin liksom inte ska ha någon förtjänst för fina säsong. Men, men Justin Jefferson är den som har gjort att Carl Kassin har en fin säsong. Så jag, jag, men problemet är att jag inte har kanske inte den de, secondär som liksom kan stänga ner eh, Justin Jefferson heller. Men sälj ut på det hade jag gjort när jag var gärning. Sälj ut på att neutralisera Justin Jefferson. Cowboys försökte ju det. Gjorde det ganska bra den matchen när de vann. Då tog de bort Justin Jefferson och, och då vann de den enkelt. Så Sälj ut på Jasmine Jefferson så har de en chans.
1: Det som är svårt är att de inte har de spelarna som du säger. De säger Fabian det, det Moreau så
2: och Xavier McKinney liksom. ska de stå. Exakt, liksom. men det är två spelare i alla fall. Så kanske de kan göra det ihop. Liksom. Jag, jag, jag vet inte på något sätt. Jasmine
1: kommer eh. ändå lägga bollen dit. <laughs> ja. <laughs> Säkert ja. <laughs> Han kastar ändå. Nej, men
2: det är det som talar för att det är en dålig matchup liksom för Giant att göra det på det här sättet. Eh. För där är det tydliga. Få bort. Bygg upp en mur mellan Jefferson och Kassin. Så har du här att vinna.
1: Men då gäller det ju, då gäller ju att de kan få press med sin med bara fyra. Och det har de ju kanske. Mm. Dexter ja, Lorien spelar skitbra. och jag skit bra. har ju spelat jättebra. Det är jättebra nu, så det är ju eventuellt yes. då, Om de ska liksom kasta resurser på att stoppa Jefferson, att de liksom får press där Mot en mm. Vikings-linje som framförallt Centralt har varit otroligt svag eh, yes. Så Dexter Lawrence kan säkert ha en stor Match och störa kassens, men jag, jag tror ju Som sagt, jag tror inte att han kommer hindras Jag tror att han kommer kasta Jefferson Många spelare är runt om, och jag tror att Jefferson Kommer läsa det i alla fall
2: Ja, det är det jag rädd för också, men jag tycker, de, jag tycker Det ska vara deras plan i alla fall ja. Få press med sin fina defensiva Linje, och dubbla upp på Jansen Jefferson sen får det bära eller brista, man kan inte hålla på att gå jämt med dem och, så och spela något jäkla safe försvar här, för då kommer man inte vinna utan gå all in på det här så får det bära eller brista för Ja
0: mm, Fördelen för eh, just Vikings och Jefferson är väl att Jefferson är ju så jäkla mångsidig bara så alltså, de kan ju ofta flytta runt och ställa upp honom i slott och sådär där det är lite svårare att dubbla honom och sådana här grejer så att de är ju ganska bra på ändå Hitta sätt att han blir väldigt svårdubblad Men jag håller ju med om att man måste ju sätta sitt krut där så får man ju hoppas på att pressen hinner fram Och man får gå upp och störa på linjen Och, och, liksom, och hoppas på att pass rushen liksom ändå gör att Kassels eh, inte har liksom tid att klatscha och kasta på andra fönstret liksom. Utan att man ändå eh, lyckas eh, störa det som man verkligen vill göra Vilket är att isolera Jefferson såklart Och, och få honom en mot en så han vinner den nästan varje gång Um, jag, jag, jag håller med om att Giants är inte helt ofarliga och Vikings som sagt, de har varit nära och torska många matcher och det funkar ju inte varje gång att vända matcherna, det, det kommer det helt enkelt inte göra men så jag ska väl säga att det är klart, deras record kunde kanske ha varit lite jämnare men Vikings vinner ju också de här tajta matcherna just för att man har Kassin eh, som är lite av en gunslinger och bra i slutet på de här matcherna, eh, orädd och så har man ju offensiva spelare som Jefferson och några andra som har klivit fram i de här jämna matcherna som som man liksom kan ta hem matchen när de står och väger. Giants kanske inte riktigt har det. Så det finns ju liksom en anledning till att Minnesota ändå har lyckats vända och vinna en hel del av den här matcherna. Man har ju mer offensiv kapacitet. Och jag tror att Giants kan hålla den här matchen ganska jämnet av, Men jag tror inte att man kan sakta ner Vikings hela matchen. Så att då, då måste man ju lyckas få till några stora spel. Där kanske att Jones gör någonting med benen eller att Saquon har en jättebra dag sådär. Så att man ändå har lite... Lite kudde att jobba med För att till slut kommer Minnesota nog att lossna Och då är ju bara frågan Vad, vad, liksom, vad står det i matchen när Cousins och, och Jefferson och, och Vikings liksom Kommer igång lite grann har, har Giants då krut att hålla emot eh, Eller kommer matchen rinna ifrån dem Jag tror att det är där någonstans liksom, Hur länge kan man hålla ner dem mm.
1: Ja och det är väl. En, jag skulle ändå säga att det kanske är en underdog Som jag ger störst chans Att kunna skrälla Nej, mm. inte
0: alltså. mm. Ja Nattmatchen där också. AFC, Baltimore, Cincinnati i divisionsrivalerna. Baltimore kom in på 10-7 och Bengals på 12-4. Bengals avslutar väldigt starkt, som vi sa där innan. De har mött två gånger tidigare i år, vunnit var sin match. Bengals vann ju här sista veckan. Betydligt mer övertygande kanske än vad Ravens vann sin match vecka 5. Um, och de ser mycket hetare ut Baltimore har ju en hel del problem Såklart inte minst på QB-positionen Lamar inte kommer till spel här då Utan det är väl uh, Huntley som spelar va? Han har väl också haft lite skadebekymmer mm. Om jag inte minns fel Precis, uh, de har inte
1: räknat ut Jackson än uh, Så han kanske kommer Man han har inte tränat än uh, Och Huntley missade väl någon träning här i veckan uh, Också för att han har väl någon skada i någon axel
0: och den spelas i Cincinnati också, så alltså här mm. känns det ju ändå som att Bengals får gå in som stora favoriter, så kommer Jackson lite oväntat till spel här så är det ju en helt annan match skulle jag säga, då blir den ju väldigt underhållande tror jag. Göran gör han inte det så tror jag ändå Bengals tar den här matchen ganska bekvämt. Man har ju spelat bra på båda sidorna av bollen egentligen. Så att även försvaret tror jag har stora möjligheter att sakta ner Ravens ganska rejält här. Men sen är det en ganska bra matchup kanske för Ravens försvarare att kunna stoppa Bengals anfall hyfsat sakta ner dem lite. Men har man ingen riktig identitet i sitt eget anfall där det har sett väldigt statiskt ut utan Lamar Jackson så tror jag ändå att Burrow och gänget löser det där.
2: Jag tänker alltså... Offensiven är ju ett problem då med, med, för eh, Ravens såklart. Liksom, man får förlita sig på Gus och J.K. Dobbins i springsspelet eh, och se vad det bär an här såklart. Men, men jag säger säga Ravens gick och vann Super Bowl med Joe Flacco. De, 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 har, vunn, de har gått långt och, och förlita sig på sitt försvar innan. Det här är inget nytt för dem. Visst de hade Ed Reed och Lewis och de här eh, pjäserna då. Men, men Eh, och försvaret började eller, kanske inte allra bäst jo, Men, men nu, nu, nu gav man Rockman Smith här Som han tradade till sig från Chicago Ett monsterkontrakt eh, Var det 20 miljoner per år här och, eh, Jag förstår det För han, han har kommit in och varit skitbra för, för Ravens hela laget Eller hela försvaret har steppat upp liksom. Jag tror man eh, Sen han kom in någon, Några matcher in där Har det alltså var liksom själv till sig något oändligt mycket alltså passförsvaret har, har så bättre ut med honom i laget och man kunde koncentrera på annat jag tycker bara det är så jäkla synd att man inte i alla fall har en liksom, stadig pass här och, och skaka, skaka om eh, Bengals offensiva linje vi har, vi har pratat en del om Bengals offensiva linje, att den har blivit bättre och man satsar på att den skulle bli bättre, men alltså Burrow åker fortfarande ner i marken väldigt, väldigt ofta, så det är inte så att det är en styrka med Bengals offensiva linjen bara för att den har blivit bättre så jag hade önskat att få en, liksom, en, en, en riktigt gött pass i rave som hade kunnat göra match av detta, för då tror jag nästan man hade kunnat köra den gamla stilen Man l- litar på försvaret Och så sen får liksom, eh, anfallet Hanka sig fram lite bäst. här men, men nu känns det som att man inte har Den här riktigt än, som kan Störta ner eh, och, och få ner Jobbar tre gånger i, i, i gräset Liksom i första och på mot och Så att eh, även om försvaret har spelat upp sig Ordentligt, jag tycker, jag tycker det är ett bra försvar Nu eh, i Ravens så. Ja, det känns det inte riktigt som att det är året som Ravens går någonstans i slutspel
1: Nej, alltså jag, 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 det finns ett värde i den här rutinen som finns, lite kulturen inom organisationen, man har varit här förut och man har varit borträknade förut och man har liksom kunnat svara mot de eh, liksom, förväntningarna eh, lite samma som Bengals gjorde förra året eh, men jag, alltså, de försvaret har spelat bra Men de har också spelat bra mot rätt soppiga lag I slutet av säsongen ja, De har inte mött ett enda bra offensiv Alltså det bästa de har mött är eh, alltså Sen Huntley kliv in Och, och startade för dem eller Efter Jacksons eh, skada Så jag vet inte ens vilket lag som är det bästa anfall. Det är ju Cleveland's anfall är ju typ det bästa de har mött förutom Bengkund förra veckan och, ja, det det. Det, och det säger ju någonting Liksom att de har haft ett ganska enkelt eh, avslut på säsongen. Eh, och de har vunnit en del matcher trots att anfallet snittar liksom 13 poäng. Eh, och de, det räcker inte att göra 13 poäng mot Bengals. Eh, och jag, jag tror att de kommer släppa åtminstone 20. Och har de då anfallet för att kunna liksom kontra det? Jag, alltså jag, jag kan tänka mig att det kommer börja jämt. Att, det, att försvaret kommer kunna stå pall. Men liksom när man sen då liksom efter fyra stycken three outs i anfallet kliver ut på för- som försvar igen Att då, då kommer det börja liksom ta på krafterna och energin och motivationen och hoppet i att man ska liksom kunna vidhålla det här. Och, och Bengals är ja, egentligen med Burrow och Chase är ju lite samma sak som det är med Justin Jefferson eh, och med eh, Kirk Cousins att, så här, att det, det, de kommer hitta ett stort spel till slut. Liksom. Och det är ett anfall som bara kan ja, harva sig fram och, och sen helt plötsligt så bara oj! Nu kommer det två stycken jättestora explosiva spel och så har de liksom vänt hela matchbilden. Eh, och, och jag tänker mig att det är något sånt som kommer vara. Det kommer vara jämt i kanske första halvlek in mot slutet av eh, andra kvarten. Och då så kommer det liksom komma två stycken explosiva stora Bengals touchdowns. Och sen så är liksom matchen eh, alldeles för lång, alldeles för, krävs alldeles för mycket poäng för att Raven ska liksom kunna hänga
2: med. Ja, jag tänkte, vi pratade lite Emelie Mattias, du sa det lite innan när, när vi drog igång och pratade om slutet att det väldigt många lag som kommer in här med bra momentum, man har radat upp segrar visst eh, Bengels har inte tio av som det den men Bengels har vunnit åtta raka matcher och har jättebra momentum i Raven står, det är väl ett av de lagen som kanske har lite s- sämre momentum. In. Visst, man ställde över en hel rad spelare för sista matchen för säsongen när man redan var klara. Men man kommer in här med två raka förluster med en massa orosmoment kring eh, Lamar Jackson och eh, även andra QB. Så här är också det ett av de lagen i ligan med bäst momentum mot kanske ett som kliver in i slutet med lite sämre momentum.
1: Mm.
0: Nej, så är det verkligen. Och man vet ju aldrig med de här rivalmatcherna, det, det kan ju bli väldigt jämnt i de här AFC North-matcherna även fast det känns som att ett lag är det liksom, det klart bättre. Men det, det krävs nog lite grann att, <clears throat> ja, men som Rickard inne på där, att det kan liksom bli säkert en jämn start men Baltimore måste ju verkligen få en bra start och matchen dit man vill ha den. Börjar man hamna efter det här i början och ska jaga då tror jag att det blir riktigt svårt. Så att det hänger nog mycket på att man kan få, en väldigt, få matchen dit man vill. Den får en väldigt bra start på den här matchen. håller den jämn en stund. Så att det blir liksom lite frustrationen då. Och att man också lyckas göra någonting i anfallet. I alla fall flytta bollen lite grann kanske med springspelet. Och, och att man får till några kanske lite enklare passningar och sånt där. Men jag tror att Cincinnati är för starka helt enkelt. Mm. Vi har en ganska spännande sista match den här slutspelshelgen också på måndag där, där vi har Dallas Cowboys mot Tampa Bay Buccaneers på förhand. Ser det väl kanske ganska ojämnt ut. Tampa Bay torskar ju senast ganska stort mot Falcons och kliver in 8-9 här med ett losing record in i slutspelet. Medan Dallas som har varit lite upp och ner spelar ju absolut inte bra senast här när de försökte utmana om första sidan. Men kom ju ändå in 12-5 här Um, Dak Prescott har haft lite turnovers Senaste tiden och det finns väl en del Oras över och de möttes tidigare här säsongen de vann Tampa Bay med 19-3 Och uh, Det är ändå Brady på andra sidan Men det är ju inte riktigt Det här Brady-laget Det här Tampa Bay-Buccaneers-laget som vi har sett De senaste åren i år Och det ser man ju inte minst på deras record Så fast Dallas går in här som stora favorit Tycker jag ändå känns lite intressant Det är någonting med Tom Brady i slutspelet
2: det känns oroväckande intressant skulle jag säga. Vi har mött... Vi har haft dålig record mot Tampa de senaste åren. Men vi Cowboy Stormingen har missat det. Jag känner alltså... Jag vet inte hur stora vecklar man ska dra efter den här bottenskapet mot Washington senast. Som du säger, Deck Prescott har rabblat upp alldeles för mycket turnover. sedan han kom tillbaka på sin skada. Men han har samtidigt spelat väldigt, väldigt bra eh, emellan de här turnoverna. Han har... Egentligen lätt ett av ligans mest Heta offensiv eh, Jag har klickat på I stort sett alla cylindrar eh, Och många av de här turnoverna Är ju sådana här tvicksamma turnovers Där det har studsat bollar Och allt sådant liksom, som, eh, Varje interception är unik liksom. Man kan inte bara så jag att inte så är och säga att det är dåligt men det är klart att det ska leta. Men, men det som oroväckande här de senaste veckorna tycker jag att Dack har inte riktigt levt upp till det här innan, när han, eh, visst, han har gjort ett dåligt beslut som man har följt upp det två riktigt. Så superdrives liksom, där han liksom bara, allting sitter på honom. Eh, det har tänkt funnits där. och han, han gjorde sin sämsta match i år senast från Washington Det tyder inte bara att han ska göra det här, men, men det är oroväckande. Eh, och när däck inte funkar så funkar inte heller de andra delarna i offensiven. Springspelet hade ingenting. Liksom. Tony Pollard som var så bra, nej, ingenting. Sika ingenting. Eh, mot o Washington som, som rullade reserver i försvaret. Nu ställs man upp mot Vita via Kim Hicks, Devin White, Lavonte David. Det är inga gubbar man springer mot hur så att Det är oerhört mycket press på att det Prescott ska... Var bra i den här matchen, han får inte vara halvbra, han får inte vara okej, okay, han måste vara bra för att få igång det för att jag tror inte man kan lita på att springspelet ska lösa det i den här matchen mot Tampa Bay Bacanés och hyggligt mycket press på Deck Prescott här och ja, det, det är där matchen kommer avgöras. har Deck Prescott en bra match så tror jag han vinner, har han en okej okay match så tror jag att Tampa Bay Buccaneers vinner
1: Ja, och det, det, det jag tänker så här är äh... Den typen av försvar som jag inte skulle vilja ha när jag möter Tom Brady är kanske den här typen av försvar som ni kör som är ganska mycket, vi ställer upp och vi hoppas att vi är bättre än vad ni är, det är inte så komplicerat system, han behöver inte stå alldeles för länge och oroa sig för vad rushen kommer komma för ni blitzar inte så här as mycket och framförallt inte så här konstiga pressurepaket. Eh, och liksom får han tid att stå i fickan och han vet så här: okej okay, det här är ett cover 3 vanligt de har och han är i mitten som gör det här, bla 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 då är det, kommer det att vara svårt att, att, att stoppa dem, så jag, jag tror att Tom Brady i det här spelintelligensen har en fördel över att ni har ett mm. ganska lätt Eh, Läst system Vilket då, liksom systemet är ju lätt Just för att spelarna ska vara bekväma Och kunna dominera och an- utnyttja Att de mång- många av dem är bättre Än den som de ställer upp mitt emot eh, Men där, där finns det Där skulle jag känna en viss oro Över att Bax kanske Inte kommer vara sån här att eh, pannkaka i anfallet utan att de kommer ändå kunna slänga upp en del poäng tror jag. Eh, och då är det lite som du säger då ligger det så mycket på att Dax ska kunna svara och liksom bära sitt lag på samma sätt som jag förväntar mig att Brady kommer bära sitt.
0: Mm. Nej, jag håller med. Jag tror inte att man kan stänga ner Brady helt här. Det är som sagt, han, han är ju... Eh... Han har ju sett allting förut och han kommer säkert kunna diagnostisera det där försvaret till ett hyfsat. han har ju inte haft eh, alltid varit liksom, haft samma tanke som sina medspelare den här säsongen. Det har varit ganska mycket frustration. Han har en del ja, men lite mer oerfarna, lite spelare som man inte har spelat sådär jättemycket med och det har inte alltid sett sådär jätteväl tajmat ut. Men det känns ändå som att han... Kommer komma in i den här matchen. och kommer liksom göra de grejerna som de vet har funkar bäst under säsongen och, och behöver kanske inte trolla sådär jätte, jättemycket mycket och vara superkreativa och sen. Mm. Eh, så tror jag det kommer räcka till att slänga upp runt 20 poäng. Och som ni säger, då, då måste ju Dallas ändå leverera på en hyfsad nivå. Man kan absolut inte ha liksom, två interceptions i den här matchen eller någonting. Då tror jag att det blir, eller, absolut inte. Det, det kan väl gå ändå. Men det blir ju betydligt mycket svettigare då, tror jag, eh, mot en ändå fortfarande kompetent, bra Tom Brady. Även fast han eh, kanske gör sin sämsta säsong på, på länge. Men eh, ja, man såg ju någon, när de vaknade till liv han och även här att det liksom. Det finns ju fortfarande någonting där.
2: Ja. Sen tänker du, att det du säger stämmer ju där med, med att Kambos eh, försvar inte skickar de här eh, galna blitzkombinationerna eh, och sådant. Men jag vet inte fasken om, om det ändå är lite det man har så, som är, det är att, blitz, att, att eh, inte blitzen men, men eh, pressen kan komma från fem stycken olika spelare varje spel eh, med och som Tembawee så offensiva linje har sett ut stundtal i år, där de har haft väldigt problem att liksom hålla Tom Brady skydda. Tom Brady har ju fått, det också går ju hand i hand med att Tom Brady gör en av sina sämre säsonger på väldigt, väldigt länge. Han har ju också ganska jobbigt att upp till sina bästa säsonger, men, men stor del av att Tom Brady kanske inte har sett så bekväm ut i att den här offensiva linjen har inte presterat lika bra som de har gjort tidigare år. Och jag tror också att visst de får de här tunga blitzpaketerna mot sig. Men jag är inte heller riktigt säker på att de kommer klara av att det kan komma pressure från fyra olika personer. Där Micah Parson är någon form av jokare i den här pressen. Så att, jag tror ändå att det, det, det lägger ändå min chans. Då. Att jag, jag tror Dallas försvar kan ändå stöta till Tom Brady en del i den här matchen.
1: Ja, och Diggs mm, borde ju borde kanske kunna hantera även som om man kan, eh, mm. känns det känns som att han har storleken som Ernest är, är så, även så är ofta hans fördel. Precis, Precis.
2: Ja, jag, för mig är den här 55-50 den här matchen, den här känns mer 50-50 än Giants, eh, Vikings för mig med att spela och också så att eh, mer eller mindre slats in i vilka som vinner
0: man ja, ger Åh. Dallas lite mer fördel än så Åh, Men så eh, jag håller med om att jag skulle inte bli jätteförvånad Om Tampa Bay vinner den här matchen Sen om det liksom är ja Jag vet inte om det skulle vara värdigt Efter de två olika säsongerna de här lagarna har haft Men det spelar ju liksom ingen roll i slutspelet Man kan komma in där med ett losing record Och ändå ta sig vidare Men eh, jag tror väl att Dallas ändå löser det Men eh, man måste nog spela på Ja, spela en av sina bra matcher åtminstone mm. eh, och, och får ju inte komma in här och, och göra liksom en, en halv match så enkelt motstånd har man definitivt inte, men en 60-40 är de nog ändå okay,
2: det kan vara 55-45
1: kan jag mäta det <laughs> ja, jag tror Dallas tar den där men jag tror inte att det är lätt
2: Ja, ja, men, ja, om vi får ta ut en, då, sk- äh, en skräll då. Tar ni Giants mot Vikings då eller? Vi ta ut, ta ja, jag
1: gör det i alla fall. Mm.
0: Nej, jag lutar nog mer i så fall att Backa ner som möjligtvis skulle skrälla mot Cowboys. Det är, om ja, det vi nu ska ser. prata om en skräll så, det är så skulle jag nog säga att... Den...
2: Är, vet du. Mm. Ja.
0: Jag, jag ger nej. inte Giants riktigt en så bra chans mot, mot Vikings men jag tänker att de två matcherna känns som de som skulle kunna för de andra, Chargers, Jaguars det är inte riktigt en skräll åt ändra hållet den känns ju bara hem uh, men nej, här
2: har vi ändå stora jag favoriter skrällde,
1: får man göra det? nej
2: ja,
1: det får jo. Det är, de, är an, de måste ju vara underdogs.
2: ja i alla fall
0: kanske de är hemmaplan ja. en, en, en mindre vinst ja, en säsongen du, ja. du
2: sänga Jaguars, så, så får du göra det, det tycker jag är skräll
0: men det känns jämnare i alla fall men jag vet inte om jag skulle kalla den en skräll ändå. Nej, ja, nej det vill jag ja. inte göra. Nej, jag skulle, om en om jag, <laughs> något som jag skulle anse själv vara en skräll så skulle det nog vara om backa ner svinner. den andra tycker jag är 50-50 mellan Chargers och Jaguars och Ja, okej.
2: Okay. Jag, jag, jag jag tar nog också backa ner. men de de Cowboys backa ner till Giant Vikings, det kommer vara de matcherna där du kan. Så mestan det kan gå hur som helst tror jag. Mm.
1: Mm.
0: Men ändå i, som sagt, jag tror att just eh, om vi kollar på Vegas-oddsen det har jag såklart inte gjort men eh, inför eh, poddinspelningen men det känns ändå som att vi har en, ett gäng favoriter här, om vi pratar om 49ers, Chargers, Bills Vikings, Bengals och Dallas som jag tror ändå kommer att ha eh, rätt stort favoritskap när de går in i det, men som vi är inne på här det är några matcher som absolut skulle kunna gå lite åt eh, vilket håll som helst Ja,
1: mm. Vikings tre poängsfavoriter, Dallas två och en halv poängsfavorit, Chargers två poängsfavorit. Oj det är Lingsland. så tight. Mm. två och en halv tre, bara till Dallas. Bills tretton poängsfavorit.
0: Ja, och det känns ju väldigt
1: rimligt. Mm. Ja, det skulle jag ta över oddset. <laughs>
0: <laughs> ja, det känns inte så spännande. Och så har vi då Eagles och Chiefs som sitter och vilar den här veckan. Ja. Som vi får se nästa vecka helt enkelt. Ja, har vi några avslutande ord på det där? Nej, (laughs) oj Tom. Lycka till alla ni. Lycka till alla lag.
1: Alla lag. Heja alla
0: lag. (laughs) Man får hoppas att det blir jämnt ändå. Man får hoppas att det det känns som att det är en del favoriter här. Får man ändå hoppas att det blir att de lite lagen som är Lite mer underdogs ändå bjuder upp till lite dans Så att det inte blir sådana där matcher Som i collegefinalen där Utan att det blir faktiskt lite spännande Oavsett hur det går i slutet Men med det så rundar vi väl av Helt enkelt och tackar för oss Och så hörs vi om en vecka igen
1: Ha det bra